0: Vamos a un experto para hablarnos sobre la soledad, el aislamiento y la depresión durante esta temporada de Navidad. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica en época navideña. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En esta temporada, explorar ese lado menos iluminado de las festividades revela la importancia de la empatía, la comprensión y la solidaridad en estos tiempos de celebración. El día de hoy, hablando de la soledad, el aislamiento y la depresión como parte de la realidad diferente en esta Navidad y cómo impacta esta presión social de la felicidad navideña en aquellos que luchan contra la soledad en estos tiempos. Para ello, tenemos la grata presencia del doctor Sebastián Vizcaíno. Él es psiquiatra del Hospital Bozán Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos nuevamente en esta segunda parte donde la soledad y el sentirse solo.
1: Uh -huh. Gracias nuevamente por el espacio. Entonces, quisiera... Abrir con una distinción que esto les pudiera ayudar mucho a la gente y es que eh, la tristeza, mmm, qué sé yo, el a veces sentirse solo, o el de pronto pues un poco la nostalgia, eh, son, son, son emociones humanas y, son, y serán pasajeras, pero es lo que distingue ya de una enfermedad o una depresión como tal, es que uno cuando está deprimido ya no lo controla. Es decir, yo puedo no estar deprimido y decir, ah, estoy como un poco triste O voy a pasar sol ¿no? Pero bueno, a ver, voy a escribir a mis amigos Que también están tristes y solos Y hacemos una navidad ahí de amigos ¿No? Uno, uno puede sobreponerse En cambio la depresión no se cura Con buena voluntad porque,
0: No, es que le echamos ganas
1: Exacto, es como, yo pongo este ejemplo extremo para que entiendan Es como que si un paciente se rompe el pie Se rompe el fémur ya. O sea, bueno Ponle ganas para que te deje de doler. No, rápido el paciente me va a decir, deme algo por el dolor, y yo como claro. tengo que darle algo por el dolor. Lo mismo pasa. Y acá llevarlo en,
0: al hospital. En la depresión. Exactamente.
1: Todo. O sea, el paciente se va a sentir triste, solo, aislado, ¿no? Y de hecho, en eso radica la enfermedad que entre más le exijan, el más se va a sentir que no puede y va a aumentar más la desesperanza, Así más el la culpa. Contrario.
0: Ajá. Doc, pero cuánto, ¿cuánto tiempo pasa para saber que ya se rompió? Que tiene que ir a, al hospital, que tiene que ir al médico, que tiene que atenderse mm. ¿Quién se da cuenta? ¿Los demás? o Porque el mismo paciente está en su problema, ¿no?
1: Eh, y no,
0: no creo Bueno, no sé. digamos
1: que eso depende, depende de la población eh, Muy probablemente si es que se hable de la depresión, si es que se hable de los signos Si escucha una eh, médica Exactamente, eh, los pacientes se dan cuenta entonces muchos pacientes vienen y de hecho, esto también es algo cultural, yo diría que la mayoría de mis pacientes son mujeres y a nivel mundial eh, las mujeres piden ayudantes. ¿Por qué? Porque de pronto no hay un estigma tan arraigado de que la masculinidad y, y el pretender que todo está bien y porque las mujeres hablan más de los sentimientos, entonces muy probablemente por ahí alguna amiga que algo se ha pega, pegado, sí, bueno... Te escucho, pero usted ya me preocupa, amiga, busca ayuda o haz esto. O a
0: mí me pasó, o, o a mí que pa... mi amiga dijo, Exactamente. Y te recomiendo tal doctor. Y buscan ayuda. Ajá, o hay sí.
1: personas que se dan cuenta y te dicen, vea doctor, yo vengo porque... porque eso es... yo, a mí me encantaba mi trabajo y ahora no puedo completar ni un informe. O sea, ¿sabes qué? Cada vez que veo a mi hijo lloro porque no, no me siento con la energía de, de abrazarlo, de querer. Entonces piden ayuda. Y ya cuando una depresión es muy grave, pues muy probablemente el paciente no, no pide ayuda, entonces ahí uno tiene que estarse muy pendiente. Experiencias
0: excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Quito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: ¿Cuánto tiempo? Depende. Clínicamente, para que uno diga esto es una depresión, el criterio de tiempo son dos semanas. O sea, porque si es que uno está triste, decaído y solo por unos días y se le pasa, no es una depresión, una y te vez dan más. Una es una, agradable es y una tristeza. Pasa. Pero justamente la depresión radica en eso, que no se te pasa como una voluntad. Uh -huh. Por eso es una enfermedad. Entonces. Eh, hay, que, hay que distinguir que eso que uno no lo controle. Entonces, en esta época, hay que ver cómo uno va reaccionando, sí, la presión social, de estar reunidos, la, los típicos chistes, ¿no? de. y la pareja y el trabajo, ¿no? Entonces, ahí también viene la, la prudencia. Si es que yo tengo una persona que sé que le ha costado este año ha tenido un año financiero muy difícil, no le voy a preguntar como qué fue, cuéntame mm, de tu trabajo. Sí, claro. Si es una persona que sé que ha tenido dificultades en pareja, no ha terminado, ¿no? de pronto no es lo ideal diciendo como, y la novia. No, si una persona ha tenido problemas con su no cuerpo, ahí, es ¿no? como que, ¿qué pasó? ¿O ¿Cumpliste la meta del peso? No, entonces también ahí es la, la prudencia sabiendo qué preguntar y para qué preguntar.
0: La, la presión social de la felicidad y la conexión durante estas festividades con aquellos que se sienten solos o aquellos que se sienten deprimidos afecta muchísimo, ¿no? Más en esta temporada, Doc.
1: Eh, sí, sí, sí. Mmm, siempre hay esta presión social también de, de, del parecer.
0: Y no del ser. A, ahora,
1: si sí, ahora vivimos, decía, se me fue el, el nombre del, del filósofo. Él habla de que vivimos en la sociedad de las apariencias, ¿no? O sea, antes uno tenía que ser, después de, en el boom del capitalismo bastaba con tener uno los. Pero ahora ya solo basta con parecer. ¿No? Y en las redes sociales también Pues uno no pone sus momentos más tristes Entonces basta con aparentar uh -huh. Y la gente vive en una sociedad de apariencias
0: Y creo que este esta Tiempo también más Creo que también estas diferencias Culturales en la percepción Y la experiencia de la soledad durante la navidad Son diferentes ajá
1: Y ahí justamente yo quería Había empezado diciendo que iba a hablar de una realidad Y un mito, sí. había hablado de la, de la Realidad de que eh, los adultos mayores se deprimen y se suicidan, pero el, hay un mito que es bastante común, que incluso yo lo creía antes de estudiar, que decían que en Navidad como que aumentan las depresiones o aumentan los suicidios sí. y que, o que en los cumpleaños la gente se suicida más, y no es verdad. hay
0: estadísticas también, doc. Sí,
1: pero no, no es verdad.
0: A ver, des, desmiéntanos eso, Doc. sucede en la realidad?
1: Primero que el, el suicidio es una, es una realidad y que sucede todo el tiempo. <risa> o sea, eh, a nivel mundial cada 20 segundos una persona se suicida, que es muchísimo si nos ponemos a pensar
0: 20 segundos, ¿Ajá? es bastante
1: entonces no, no, no aumenta en estas fechas pero digamos que la otra realidad no es más esperanzadora, o sea, el suicidio siempre está presente en todas las fechas, siempre Ajá.
0: ¿por qué se le ha connotado que esta es la época de más de pronto
1: alta? porque justamente la presión social como que te, te hace decir que no en una Navidad necesariamente tiene que estar feliz, entonces como que se puede contrastar más, ¿no? Todo el mundo está feliz, navideño, dar. Se contrasta más ver una persona deprimida, ¿no? O sea, y, salta y, más, resalta exacta, más. Exacto, resalta punto. más. Y una noticia así de grave también resalta más. Lo que sí también es verdad, no tengo una estadística así específica, pero sí pasa que en enero, más bien, estos síntomas sí se disparan. Más en adultos. ¿Por qué? Porque en enero llegan las primeras cuentas. Entonces, ese era un tema que había visto aquí en... Eh. El tema el factor económico, se impacta también muchísimo, ¿no? Y yo no suelo hablar de esto porque, digo, no hay que darle vueltas al asunto. O sea, la, de, la enfermedad mental genera pobreza y la pobreza genera enfermedad mental. ¿sí? O sea, si un paciente viene sufriendo porque no tiene para comer, uh, un medicamento no le va a ayudar a estar mejor. Lo que le va a ayudar es que tenga algo para comer en el plato. O sea, que
0: tenga un trabajo. <ríe> Exactamente. Que tenga ¿no? con qué sustentar. Y hay, hay que a su distinguir
1: familia. esas cosas. Entonces sí pasa, que lo económico también impacta y, y, y impacta después de eh, después de la época de decir, no, no importa.
0: Ciudad médica.
1: Eh, época de dar y ya cuando te llegan las primeras cuentas, dices, chuta, esta es la, la realidad y ahora me toca volver. ¿no? Ya de pronto en enero no hay, ya no hay tanto feriado, entonces eso sí aumenta como que esos síntomas de depresión, de desesperanza y de suicidio, un poquito por enero sí uh -huh. entonces no es solo la navidad es eh, la, la experiencia humana es así es, es así fluctuante todos los días estamos enfrentándonos a cosas hablando, no, ha, hablando
0: un poco de esto de, de las diferencias culturales de esta percepción también hay un hay un impacto grande que tiene la publicidad y los medios de comunicación en toda esta exacerbación de sentimientos de aislamiento durante esta época del año
1: Sí, yo creo que es porque todas las épocas, yo no diría solo Navidad, todas las festividades se han vuelto un producto. Ciudad médica. Entonces, el marketing está para que compres y para que.
0: Bueno, sí, y, ahora hay días festivos para todo. Exacto. Todo el año son días festivos. Y
1: que, es, que, que se sabe o que dicen los del marketing que la, el, el mejor marketing es el que apela a las emociones, no tanto a las necesidades. Antes, por ejemplo, vendían tú necesitas tal cosa, sí, necesito. Mm -hmm. y que por ejemplo, no, no, no has visto propagandas de refrigeradoras todo el mundo sabe que necesita una refrigeradora pero ahora te apelan al sentimiento entonces no es como que lo qué es lo que necesitas sino cómo te hace sentir uh -huh. me inventa a ver qué sé yo productos de alguna comida alguna bebida y te genera para nada no más exactamente la no propaganda tenés. es cómo se reúnen y abren el producto y celebran en familia ¿no? entonces inconscientemente ¿sabes? compro esto para, a mí también me puede pasar, yo uh -huh. también puedo hacer ese. Entonces, y sí. de
0: alguna manera eso generaría o mitigaría tu soledad. Ya después depresión. puede
1: ver la, la expectativa, es decir, que la expectativa y la realidad es que adquiero, que me dice la publicidad, como desde el deber ser y luego qué pasa en la realidad.
0: Y ahora en la realidad real, ¿qué estrategias podemos adaptar para cuidar nuestra salud mental de aquellas experiencias de soledad yo, y de aislamiento? Yo creo este que festividad? lo primero
1: es no aislarse. Distinguimos esto de la soledad y el aislamiento. La soledad es quizá como una sensación. El aislamiento es algo objetivo. Dejo de hacer esto, dejo de ver esto. Entonces, si de pronto estás solo y hay la energía para decir, bueno, me voy a dejar de aislar y voy a, qué sé yo, sacar mi lista de amigos o sumarme un plan o simplemente salir de la casa, caminar, buenazo. Si es que el aislamiento es producto de una depresión y de verdad sientes que no puedes, que, que el contacto humano te pesa, que la existencia te pesa, pues directamente lo, lo, lo que siempre busca ayuda, de plano. Eh, hay que saber que una depresión grave, una idea de suicidio es una urgencia médica, entonces no necesariamente tienes que esperar a, a, a que haya citas o veo el va, otro año.
0: se me va a pasar.
1: Es una urgencia médica, exacto, entonces tranquilamente te pueden ver y derivar rápido.
0: Y esto no es a veces tan sencillo, no, Doc, porque no. dar ese pasito o ese pasote cuesta mucho.
1: Claro, y entonces ahí va el consejo para los familiares. ¿no? O sea, muchas mamás me dicen, ahora que usted me explica, me doy cuenta que mi hijo ha estado mal desde hace más de lo que pensaba. Uh -huh. Entonces, es, háganle caso a su instinto de cuidado, es decir, esta persona algo le pasa. Y si nadie le ha dicho, pues me toca o no sabemos por lo que vive cada persona, entonces no sabemos cuándo una palabra puede ser de mucha ayuda, de mucha ayuda, entonces una cosa es decirle, oye, anda al psicólogo, medícate, otra cosa es, yo te veo mal, eso me hace sentir a mí preocupado por ti en primera persona, ¿no? Yo me hago cargo de mí, y le digo, yo te recomiendo tal cosa o te sugiero tal cosa y eso puede ayudar mucho.
0: Puede ser que hoy sea ese momento y que tú estés escuchando este programa y tengas un familiar, un amigo, alguien cercano o tú mismo estés experimentando estos momentos, no lo dejes para mañana. El uh -huh. tiempo realmente es hoy. Ciudad Médica. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bosán de Esquito. Un fuerte abrazo, Doc, y una muy feliz Navidad.
1: <ríe> Muchas gracias a todos y espero también que podamos... Podemos disfrutar porque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero no lo es todo. No lo es todo y todos los momentos, los momentos los momentos tristes de esperanza pasan. Y si no han pasado, pues tenemos que tomar medidas justamente para que no continúe.
0: Muchísimas gracias, doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del hospital Bosán de Esquito. Gracias por habernos dado tan buenas recomendaciones a todos en casa. Hay que cuidarnos y sobre todo estar atento a todas las conductas de nuestros hijos y de toda nuestra familia. Un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones en esta hermosa Navidad. Que Dios nos rodee de su amor y que la alegría de esta Navidad con Él sea esa alegría de corazón. Un fuerte abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosantesquito de Quito con el apoyo de HCJB.